0: Dix-neuvième section de Scènes de la vie parisienne, tome I, Histoire des treize, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, Monsieur de Montrevault se rendit de bonne heure au faubourg Saint-Germain. Il avait un rendez-vous dans une maison voisine de l'hôtel de Langeais, où, quand ses affaires furent faites, Il alla comme on va chez soi. Le général marchait alors de compagnie avec un homme pour lequel il paraissait avoir une sorte d'aversion quand il le rencontrait dans les salons. Cet homme était le marquis de Ronquerolles, dont la réputation devint si grande dans les boudoirs de Paris. Homme d'esprit, de talent, homme de courage surtout, et qui donnait le ton à toute la jeunesse de Paris. Un galant homme dont les succès et l'expérience étaient également enviés, et auquel ne manquait ni la fortune ni la naissance, qui ajoute à Paris tant de lustre aux qualités des gens à la mode. « Où vas-tu » dit M. de Ronquerolles à Montriveau. « Chez Madame de Langer. Ah c'est vrai J'oubliais que tu t'es laissé prendre à sa glu. Tu perds chez elle un amour que tu pourrais bien mieux employer ailleurs. »« J'avais à te donner dans la banque dix femmes qui valent mille fois mieux que cette courtisane titrée, qui fait avec sa tête ce que d'autres femmes plus franches font. « Que dis-tu là, mon cher ?» dit Armand en interrompant Ronquerolles. La Duchesse est un ange de candeur. » Ronquerolles se prit à rire. « Puisque tu en es là, mon cher, » dit-il, « je dois t'éclairer. Un seul mot. Entre nous, il est sans conséquence. » La duchesse t'appartient-elle? En ce cas, je n'aurais rien à dire. Allons, fais-moi tes confidences. Il s'agit de ne pas perdre ton temps à greffer ta belle âme sur une nature ingrate qui doit laisser avorter les espérances de ta culture. Quant Armand eut naïvement fait une espèce d'état de situation dans lequel il mentionna minutieusement les droits qu'il avait si péniblement obtenus, Ranquerolle partit d'un éclat de rire si cruel. qu'à tout autre il aurait coûté la vie. Mais, à voir de quelle manière ces deux êtres se regardaient et se parlaient seuls au coin d'un mur, aussi loin des hommes qu'ils eussent pu l'être au milieu d'un désert, il était facile de présumer qu'une amitié sans bornes les unissait et qu'aucun intérêt humain ne pouvait les brouiller. « Mon cher Armand, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'embarrassais de la Duchesse « Je t'aurais donné quelques conseils qui t'auraient fait mener à bien cette intrigue. Apprends d'abord que les femmes de notre faubourg aiment, comme toutes les autres, à se baigner dans l'amour. Mais elles veulent posséder sans être possédées. Elles ont transigé avec la nature. La jurisprudence de la paroisse leur a presque tout permis, moins le péché positif. Les friandises dont te régale ta jolie duchesse sont des péchés véniels dont elle se lave dans les eaux de la pénitence. Mais si tu avais l'impertinence de vouloir sérieusement le grand péché mortel auquel tu dois naturellement attacher la plus haute importance, tu verrais avec quel profond dédain la porte du boudoir et de l'hôtel te serait incontinent fermée. La tendre Antoinette aurait tout oublié tu serais moins que zéro pour elle tes baisers, mon cher ami, seraient essuyés avec l'indifférence qu'une femme met aux choses de sa toilette la duchesse épongerait l'amour sur ses joues comme elle en note le rouge nous connaissons ces sorties de femme, la parisienne pure. As-tu jamais vu dans les rues une grisette trop tant menue Sa tête vaut un tableau. Joli bonnet, joues fraîches, cheveux coquets, fin sourire, Le reste est à peine soigné. N'en est-ce pas bien le portrait Voilà la Parisienne. Elle sait que sa tête seule sera vue. À sa tête, tous les soins, les parures, les vanités. Eh bien, la Duchesse est tout tête. Elle ne sent que par sa tête. Elle a un cœur dans la tête, une voix de tête. Elle est friande par la tête. Nous nommons cette pauvre chose... Une laïs intellectuelle. Tu es joué comme un enfant. Si tu en doutes, tu en auras la preuve ce soir, ce matin, à l'instant. Monte chez elle, essaye de demander, de vouloir impérieusement ce que l'on te refuse. Quand même tu t'y prendrais comme feu Monsieur le Maréchal de Richelieu, néant ou placé. Armand était hébété. La désires-tu au point d'en être devenu sot « Je la veux à tout prix !» s'écria mon rivaux, désespéré. « Eh bien, écoute, sois aussi implacable qu'elle le sera. Tâche de l'humilier, de piquer sa vanité, d'intéresser non pas le cœur, non pas l'âme, mais les nerfs et la lymphe de cette femme à la fois nerveuse et lymphatique. Si tu peux lui faire naître un désir, tu es sauvé. Mais quitte tes belles idées d'enfant Si l'ayant pressé dans tes serres d'aigle tu cèdes, si tu recules, si l'un de tes sourcils remue, si elle croit pouvoir encore te dominer, elle glissera de tes griffes comme un poisson et s'échappera pour ne plus se laisser prendre. Sois inflexible, comme la loi. N'aie pas plus de charité que n'en a le bourreau. Frappe. Quand tu auras frappé, frappe encore. « Frappe toujours, comme si tu donnais le knout. »« Les duchesses sont dures, mon cher Armand, et ces natures de femmes ne s'amolissent que sous les coups. La souffrance leur donne un cœur, et c'est œuvre de charité que de les frapper. Frappe donc sans cesse. Ah quand la douleur aura bien attendri ses nerfs, ramolli ses fibres que tu crois douces et molles, fais battre un cœur sec qui, à ce jeu, reprendra de l'élasticité. Quand la cervelle aura cédé, la passion entrera peut-être dans les ressorts métalliques de cette machine à larmes, à manière, à évanouissement, à phrases fondantes, et tu verras le plus magnifique des incendies, si toutefois la cheminée prend feu. Ce système d'acier femelle aura le rouge du fer dans la forge. Une chaleur plus durable que tout, et cette incandescence deviendra peut-être de l'amour. Néanmoins, j'en doute. Puis, la Duchesse vaut-elle tant de peine Entre nous. Elle aurait besoin d'être préalablement formée par un homme comme moi. J'en ferai une femme charmante. Elle a de la race. Tandis qu'à vous deux, vous en resterez à l'abaisser de l'amour. Mais tu aimes, et tu ne partagerais pas en ce moment mes idées sur cette matière. « Bien du plaisir, mes enfants, » ajouta Ronqueroll en riant et après une pause. « Je me suis prononcé, moi, en faveur des femmes faciles. Au moins, elles sont tendres, elles aiment au naturel et non avec les assaisonnements sociaux. Mon pauvre garçon, une femme qui se chicane, qui ne veut qu'inspirer de l'amour Eh, mais, il faut en avoir une comme on a un cheval de luxe. Voir... Dans le combat du confessionnal contre le canapé, ou du blanc contre le noir, de la reine contre le fou, des scrupules contre le plaisir, une partie d'échecs fort divertissante à jouer. Un homme, tant soit peu roué, qui sait le jeu, donne le mat en trois coups, à volonté. Si j'entreprenais une femme de ce genre, je me donnerais pour but de... Il dit un mot à l'oreille d'Armand. et le quitta brusquement pour ne pas entendre de réponse. Quant à mon d'un bond, il sauta dans la cour de l'hôtel de Langers, monta chez la Duchesse, et sans se faire annoncer, il entra chez elle, dans sa chambre à coucher. « Mais cela ne se fait pas, » dit-elle en croisant à la hâte son peignoir. « Armand, vous êtes un homme abominable Allons, laissez-moi, je vous prie. Sortez, sortez donc. » Attendez-moi dans le salon, allez. Cher ange, lui dit-il, un époux n'a-t-il donc aucun privilège Mais c'est d'un goût détestable, monsieur, soit à un époux, soit à un mari, de surprendre ainsi sa femme. Il vint à elle, la prit, la serra dans ses bras. Pardonne, ma chère Antoinette, mais mille soupçons mauvais me travaillent le cœur. Des soupçons, fi. « Ah fi, fi donc !» Des soupçons presque justifiés. « Si tu m'aimais, me ferais-tu cette querelle N'aurais-tu pas été contente de me voir N'aurais-tu pas senti je ne sais quel mouvement au cœur Mais moi qui ne suis pas femme, j'éprouve des tressaillements intimes au seul son de ta voix. L'envie de te sauter au cou m'a souvent pris au milieu d'un bal. Ah si vous avez des soupçons Tant que je ne vous aurais pas sauté au cou devant tout le monde, je crois que je serais soupçonné pendant toute ma vie. Mais, auprès de vous, Othello n'est qu'un enfant. Ah dit-il au désespoir, je ne suis pas aimé. Du moins, en ce moment, convenez que vous n'êtes pas aimable. J'en suis donc encore à vous plaire Ah je le crois. Allons, dit-elle d'un petit air impératif, sortez, laissez-moi. Je ne suis pas comme vous, moi. Je veux toujours vous plaire. Jamais aucune femme ne sut, mieux que madame de Langer, mettre tant de grâce dans son impertinence. Et n'est-ce pas à en doubler l'effet N'est-ce pas à rendre furieux l'homme le plus froid En ce moment, ses yeux, le son de sa voix, son attitude, attestèrent une sorte de liberté parfaite, qui n'est jamais chez la femme aimante. Quand elle se trouve en présence de celui... dont la seule vue doit la faire palpiter. déniaisé par les avis du marquis de Ronquerolles, encore aidé par cette rapide intussusception, dont sont doués momentanément les êtres les moins sagaces par la passion, mais qui se trouve si complète chez les hommes forts, Armand devina la terrible vérité que trahissait l'aisance de la Duchesse, et son cœur se gonfla d'un orage comme un lac prêt à se soulever. Si tu disais vrai hier, sois à moi, ma chère Antoinette, s'écria-t-il. Je veux. D'abord, dit-elle en le repoussant avec force et calme lorsqu'elle le vit s'avancer, ne me compromettez pas. Ma femme de chambre pourrait vous entendre. Respectez-moi, je vous prie. Votre familiarité est très-bonne, le soir, dans mon boudoir, mais ici, point. Puis que signifie votre je veux Je veux Personne ne m'a dit encore ce mot. Il me semble très ridicule, parfaitement ridicule. « Vous ne me céderiez rien sur ce point » dit-il. « Ah vous nommez un point, la libre disposition de nous-mêmes, un point très capital en effet, et vous me permettrez d'être en ce point tout à fait la maîtresse. Et si, me fiant en vos promesses, je l'exigeais ?» Ah vous me prouveriez que j'aurais eu le plus grand tort de vous faire la plus légère promesse je ne serais pas assez sotte pour la tenir et je vous prierai de me laisser tranquille Montriveau pâlit voulut s'élancer la duchesse sonna sa femme de chambre parut, et cette femme lui dit en souriant avec une grâce moqueuse ayez la bonté de revenir quand je serai visible Armand de Montriveau sentit alors la dureté de cette femme froide et tranchante autant que l'acier. Elle était écrasante de mépris. En ce moment, elle avait brisé des liens qui n'étaient forts que pour son amant. La Duchesse avait lu sur le front d'Armand les exigences secrètes de cette visite, et avait jugé que l'instant était venu de faire sentir à ce soldat impérial que les Duchesses pouvaient bien se prêter à l'amour, mais ne s'y donnaient pas. et que leur conquête était plus difficile à faire que ne l'avait été celle de l'europe madame dit armand je n'ai pas le temps d'attendre je suis vous l'avez dit vous-même un enfant gâté quand je voudrais sérieusement ce dont nous parlions tout à l'heure je l'aurai vous l'aurez dit-elle d'un air de hauteur auquel se mêla quelque surprise je l'aurai ah vous me feriez bien plaisir de le vouloir Pour la curiosité du fait, je serais charmé de savoir comment vous vous y prendriez. Je suis enchanté, répondit Montriveau en riant de façon à effrayer la duchesse, de mettre un intérêt dans votre existence. Me permettez-vous de venir vous chercher pour aller au bal ce soir Je vous rends mille grâces, Monsieur de Marsay vous a prévenu, j'ai promis. Montriveau salua gravement et se retira. Ranquerol a donc raison. pensa-t-il. « Nous allons jouer maintenant une partie d'échecs. Dès lors, il cacha ses émotions sous un calme complet. Aucun homme n'est assez fort pour pouvoir supporter ces changements qui font passer rapidement l'âme du plus grand bien à des malheurs suprêmes. N'avait-il donc aperçu la vie heureuse que pour mieux sentir le vide de son existence précédente Ce fut un terrible orage, Mais il savait souffrir, et reçut l'assaut de ses pensées tumultueuses comme un rocher de granit reçoit les lames de l'océan courroucé. Je n'ai rien pu lui dire. En sa présence, je n'ai plus d'esprit. Elle ne sait pas à quel point elle est vile et méprisable. Personne n'a osé mettre cette créature en face d'elle-même. Elle a sans doute joué bien des hommes. Je les vengerai tous. Pour la première fois, peut-être, dans un cœur d'homme, l'amour et la vengeance se mêlèrent si également qu'il était impossible à Montriveau lui-même de savoir qui, de l'amour, qui, de la vengeance, l'emporterait. Il se trouva le soir même au bal, où devait être la Duchesse de Langeais et désespéra presque d'atteindre cette femme à laquelle il fut tenté d'attribuer quelque chose de démoniaque. elle se montra pour lui gracieuse et pleine d'agréables sourires. Elle ne voulait pas sans doute laisser croire au monde qu'elle s'était compromise avec M. de Montriveau. Une mutuelle bouderie trahit l'amour. Mais que la Duchesse ne changea rien à ses manières, alors que le Marquis était sombre et chagrin, n'était-ce pas faire voir qu'Armand n'avait rien obtenu d'elle Le monde sait bien deviner le malheur des hommes dédaignés. et ne le confond point avec les brouilles que certaines femmes ordonnent à leurs amants d'affecter dans l'espoir de cacher un mutuel espoir. Et chacun se moqua de Montriveau qui, n'ayant pas consulté son cornac, resta rêveur, souffrant, tandis que M. de Ronquerolles lui eût prescrit peut-être de compromettre la Duchesse en répondant à ses fausses amitiés par des démonstrations passionnées. armand de montriveau quitta le bal ayant horreur de la nature humaine et croyant encore à peine à de si complètes perversités s'il n'y a pas de bourreau pour de semblables crimes dit-il en regardant les croisées lumineuses des salons où dansaient causaient et riaient les plus séduisantes femmes de paris je te prendrai par le chignon du cou madame la duchesse et t'y ferait sentir un fer plus mordant que ne l'est le couteau de la grève. Acier contre acier, nous verrons quel cœur sera plus tranchant. Fin de la 19e section